0: I'm here to sound the alarm.
1: A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade? Orgulhosamente mim, Eu Yours of, the President of the Republic of Portugal.
2: of Margaret Thatcher. I quote, Britain does not break treaties.
1: Mas é verdade, mas respeitando os direitos do homem.
2: Então foi
0: sequestrado, já
1: há duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que
0: me chateia. Mano. Podcast dos Comuns. Boa tarde e bem-vindos a mais um podcast aqui no dos Comuns. Hoje temos um episódio bastante diferente. A Bia e eu, Zé, estaremos à conversa com dois líderes de juventudes partidárias. O Rodrigo Passos, responsável máximo da JTSD do Porto e o Bernardo Moreira de Campos, que hoje não estará aqui enquanto comum, mas sim como o líder da, da JTS Porto. Ao longo desta conversa iremos abordar a forma como atualmente os jovens se envolvem na política, o papel e a importância desempenhadas pelas juventudes partidárias, e claro, onde o futuro político do país após a conclusão de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP, que centrou as atenções do, de todo o país ao longo das últimas semanas.
2: Para começar, íamos pedir assim, uma, uma breve apresentação, de cada um, do vosso percurso político e que respondessem assim a três questões eh, relacionadas ainda nesta parte com os jovens e a política. Eh, em primeiro lugar, quais é que consideram que são atualmente assim, as preocupações dos jovens portugueses? De que forma é que as organizações que vocês lideram, eh, seja a nível local ou nacional, eh, reagem e lidam e tentam resolver estas preocupações e podem aqui falar de projetos em concreto, um, e em terceiro lugar, como é que posicionam os jovens europeus, os, os jovens portugueses, face uh, aos jovens europeus em termos de, de formação, primeiro emprego, habitação, o ponto que, que achem mais pertinente trazer?
3: Desde já, agradecer aqui à, à Beatriz e ao José pela, pela oportunidade que nos estão a dar, uh, de dar voz aqui aos, aos jovens e a nós enquanto líderes. De, de um espaço dessa, dessa juventude acho que isso é importante e é também louvável e deixar já essa, essa menção partindo aqui para, para, para a discussão e para a conversa uh, eu não sou bem líder da JSD eu, eu estou como líder da JSD uh, isto é uma fase de transição uh, que, da qual eu tenho uma grande honra e orgulho de fazer certamente o Renato também uh, porque somos líderes concelhios provavelmente de, não só da cidade mais bonita de Portugal, mas sobretudo da cidade com mais história deste país. Uh, e, e é por isso que também é para nós importante estar aqui num espaço que nos, que nos dá voz. Uh, indo aqui uh, e atacando aqui as perguntas, uh, eu acho que, as, que a juventude dos partidários tem aqui um papel importante, uh, primeiro de formação, porque acho que as juventudes partidárias não devem servir para fazer carreirismo, uh, mas devem sobretudo servir para aprendermos como é que se deve fazer política e aqui desde cedo aprendi que temos duas maneiras de fazer política, as policies e as politics, e uma não se faz sem a outra. Uh, e acho que isso se sai é aprendendo aos poucos nas juventudes partidárias, quer com ações de formação, quer durante as campanhas que vão acontecer nos diversos momentos, Uh, quer nas diversas reuniões em que os vários membros uh, vão estando e se vão enquadrando. Esse papel de formação é fundamental. E num segundo momento é no capítulo da mensagem e no veículo de mensagem política daquilo que nós representamos, uh, tanto eu como o Bernardo, enquanto representantes dos jovens do Conselho do Porto, tentamos da melhor maneira possível e da melhor maneira que sabemos uh, levar até uh, às entidades certas no nosso caso, à Câmara Municipal do Porto e à assembleia Municipal do Porto, os temas que mais preocupam, que mais preocupam os jovens. Uh, e acho que é esse o principal papel da juventude dos partidários hoje em dia. Acho que vivem sérias dificuldades, também podemos falar mais sobre esse assunto, sérias dificuldades, mas acho que é esse o principal papel da juventude dos partidários. Uh, e agora aqui quais é que são os problemas não é? que nós tentamos, nós tentamos abordar e devemos abordar uh, hoje em dia. Uh, Há três que não são muito caros, o da habitação, naturalmente. Na cidade do Porto é cada vez mais difícil aceder uh, ao, mercado, ao mercado de habitação para um jogo. Existe o problema natural da, da mobilidade uh, e é preciso ter uma visão de mobilidade para os próximos 30, 50 anos uh, da cidade do Porto. Uh, eu acredito que a mobilidade irá mudar brutalmente. Acho que o recurso a transportes públicos será o caminho natural e transportes partilhados será o caminho partilhado natural uh, e acho que esse caminho começa agora a ser feito. E também uh, o último tema aqui é a questão das, das alterações climáticas. Eu sou muito suspeito, tenho, faço parte de uma empresa que tenta contribuir uh, modestamente nessa área, na área do têxtil, e acho que essa é uma das principais preocupações dos jovens hoje em dia, que é o modo como as cidades se posicionam nesse tema, e o país também. Mas a cidade do Porto sofre de vários problemas nessa área, nomeadamente na questão do ruído. Uh, a cidade do Porto é das que tem mais impacto ambiental uh, na área do ruído, principalmente no centro histórico do Porto, uh, sendo que está a ser feito um, um trabalho interessante uh, do, do, deste Executivo Municipal pelo, pelo seu vereador. Por isso estes três temas eu acho que são os principais uh, dos jovens hoje em dia. Uh, não sei se faz sentido, já responder aqui à pergunta dos jovens portugueses face aos jovens europeus.
2: Vamos passar para o Bernardo e depois é? para vamos a ti, Rodrigo, sim. Vamos a isso, vamos a isso. Vamos a isso. <risos> sim.
1: Muito bem, portanto começando então pela, pela introdução aqui que pediram, é só fazer aqui uma uma breve menção à minha história na Juventude Socialista. Eu inscrevi-me na Juventude Socialista em 2013, não fui um participante ativo daquilo que eram as lides as da, da Juventude Socialista, apesar de ter acompanhado uh, diariamente e uh, irregularmente aquilo que era um, as atividades do Partido Socialista e, e, e da Juventude Socialista. E mais tarde, em 2018, não estou em erro, depois de ter saído da faculdade, senti que precisava de... De começar a envolver-me politicamente e, portanto, eh, juntei-me à, à Juventude de do Porto de forma mais ativa e, e acabei, portanto, agora também eh, fui eleito em 2021 como líder da, da Juventude de Suíça do Porto e termino agora o meu mandato em, em outubro. Um, portanto, agradecer-vos, e devia ter feito essa introdução, mas, mas não a fiz, portanto, agradecer-vos pelo convite, uh, eu aqui estou um bocadinho em casa e, portanto, um, Obviamente que aceitaria este desafio que vocês me lançaram, uh, e, e não só por terem sido vocês e por ser esta casa, mas também porque é importante que, que nós demos voz aos, aos jovens, como o Rodrigo já o disse, e por isso uh, estamos aqui para, para falar sobre os, os problemas dos jovens, e é mesmo por aí que eu começo. Portanto, eu acho que as principais preocupações dos jovens portugueses uh, e portuenses, porque eu penso que, que há problemas que são uh, comuns, uh, são, para mim, a questão da habitação, portanto eu, eu coloco também em primeiro, tal como o Rodrigo, Acho que hoje em dia hum, a questão da habitação preocupa muitos jovens, porque, por terem dificuldade de sair de casa dos seus pais, por não conseguirem arranjar uma habitação para conseguirem emancipar-se. E, portanto, é, é o tema fulcral neste momento, para mim, na política portuguesa, no Porto, em Lisboa. Portanto, são, são as duas cidades mais afetadas por aquilo por aquilo que nós, que nós estamos a ver, de, de rendas altíssimas, que qualquer jovem no seu início de, de trabalho não consegue pagar. Um, e por isso, isso leva-me também ao segundo tema. O segundo tema que eu acho que é, que é também extremamente importante é a questão da precariedade laboral, portanto para os jovens que começam a trabalhar uh, e os baixos salários um, que as empresas e, e às vezes também o Estado oferecem uh, nos primeiros empregos. Um, portanto, estes dois uh, problemas estão também relacionados, obviamente, portanto, se nós tivéssemos uh, salários mais altos, uh, ou se calhar menos precariedade laboral, os jovens não teriam problema em investir mais na habitação, e portanto, eles uh, estão aqui bastante relacionados. Relativamente ao terceiro tema, e eu aqui também um, convido-vos com o Rodrigo, portanto, eu acho que a crise climática é, é um tema que está muito presente na, na vida dos jovens, porque, nós já começamos a sentir aquilo que são os, os efeitos uh, das alterações climáticas, uh, estamos, penso eu, mais despertos do que qualquer outra geração para este tema uh, e penso que hoje em dia, numa sociedade que está muito polarizada, e o Rodrigo falava há um bocado da dificuldade que nós temos em captar pessoas para os partidos políticos, eu acho que não é difícil captar para as causas, mas é, é o para os partidos. E para as causas, esta eu penso que é uma das causas que consegue mobilizar mais jovens uh, dentro daquilo que, é, que são... Uh, a maioria de causas que existem hoje em dia na, na sociedade portuguesa e mesmo a nível internacional. O papel das organizações que nós lideramos, portanto, nós temos um papel hum, que apesar de tudo nós vamos conseguindo ter os nossos passos de influência dentro daquilo que, que são os órgãos para, para os quais fomos eleitos, Uh, mas nós temos mais um papel de influência uh, dos partidos, portanto, a uh, influência, do neste caso e no meu caso, no Partido Socialista no Porto, na defesa dos jovens portugueses, uh, mas também uh, nós temos esse dever de influência junto da Juventude Socialista Nacional para que aqueles temas que nós aqui sentimos também sejam e, e tenham alguma, algum seguimento uh, em Lisboa. Portanto, uh, não deixar que, que o centralismo lisboeta nos... Nos afaste daquelas que são as nossas preocupações. E, portanto, é isso, nós temos esse poder de influência, provavelmente e não temos neste momento grande poder de executivo, portanto, para conseguir mudar alguma coisa nós próprios, mas fazemos valer desse, desse poder que temos para conseguir avançar as nossas agendas políticas que, que achamos que são relevantes para, para os jovens e para o país.
3: Pronto, Marra, eu agora que
1: passava para a Bia.
2: Sim, uh, eu queria perguntar-vos novamente se, têm, assim, se conseguem posicionar e os jovens portugueses face aos jovens uh, do resto da Europa e, e se calhar perguntava se me quisessem dar algum exemplo vocês já, já tiveram a explicar uh, o trabalho e de que forma é que conseguem influenciar, ainda que que, que, que seja difícil, mas de que forma é que conseguem contribuir para resolver estes problemas mas se tiverem assim algum, algum projeto recente, algo que consigam eu julgo que a já tem algo relativamente à, à habitação uh, recente, uh, se nos quiserem contar um bocadinho assim alguma, alguma proposta, algum projeto em concreto, uh, força Rodrigo ah,
3: Sim, só aqui para tentar enquadrar um, uma discussão grande que volta com um colega e partilho aqui também com todos uh, hoje em dia não é fácil ser português uh, ser um jovem português a viver em Portugal uh, vivemos um cenário uh, em que e o Bernardo também retratou bem em que é muito difícil ter acesso à habitação face aos salários uh, quase indignos que, que recebemos eu acho que Portugal eu acho que a grande força motriz de Portugal Uh, é o talento e, é, e são os cheiros e é nos cheiros que mais temos perdido para fora e é cada vez mais desinteressante há uma célula de frases do, do passo-escolho uh, que dizia para os jovens emigrarem uh, e no outro dia numa, numa viagem de ouro o condutor dizia-me que se calhar ele não estava tão enganado que se calhar os se emigraram tão melhor a frase preocupa-me porque eu não gostei da afirmação do passo-escolho acho que ninguém gostou Uh, que foi quase de, pá, se calhar aqui a vida não é tão boa, mas efetivamente, uh, todos aqueles que emigraram têm hoje uma capacidade uh, não só financeira, mas também uma estabilidade profissional muito maior que qualquer jovem português. Uh, isto para, para enquadrar naquelas são as preocupações da, da JSD. Uh, um jovem hoje sai, sai de casa dos pais, eu acho que é aos 33, quase 34 anos, Uh, eu acho que a média europeia anda por volta dos 26, 27 anos sendo que eu acho que é na Finlândia que sai aos 21 uh, é um jovem português que, que passa a aceder ao mercado habitacional para um T1 no Porto estamos a falar em média entre os 500 e 600 euros quando o salário de no, cerca de 70% dos jovens é igual ou inferior a 900 euros e se compararmos um jovem que mora no Porto ou um jovem que mora em Valência, por exemplo, que é aqui tão perto, nota-se claramente que a capacidade de poupança e de qualidade de vida é muito maior em Valência, aqui ao lado, a uma hora e meia de avião, do que a de um Jovem do Porto. E é neste cenário quase micro, que é comparar a Península Ibérica, com o resto da Europa, em que o desfazamento é ainda maior, que eu acho que nos devemos preocupar. Um, e preocupa-me claramente, e acho que a JSD e a JST também têm tem as suas preocupações neste, neste campo, que é, nós vamos ser os primeiros a ter uma vida muito pior que a dos nossos pais. Uh, os nossos pais tiveram uma vida muito melhor que a dos nossos avós, uh, por variedíssimas razões. Uh, e eu acho que devem ser as, as juventudes partidárias a nível europeu também lutarem para que os nossos filhos possam pelo menos ter uma vida melhor que a nossa, uh, senão o caminho e as árvores estão a ser mal, mal regadas. Uh, e aqui a JSD tem feito um caminho, nós elegemos agora a Lídia, a Lídia Pereira como presidente do, do IEP, a Lídia foi eleita, ganhou agora um galardão de, de personalidade do ano, uh, ou seja, há cada vez mais reconhecimento para aquilo que tem sido o um trabalho da juventude dos partidários. E acho que aqui a juventude dos partidários tem de influenciar mais aquela que é a preocupação dos jovens, face aquela que tem sido as prioridades do atual governo. Dos mais velhos, eu acho que tem a ver aqui, eu sei que fui do tema da Europa, mas é importante haver aqui quase um contrato intergeracional uh, para que possam haver mais políticas uh, que aproximem os jovens portugueses dos jovens europeus. Caso contrário, a fuga de cérebros vai acelerar, uh, não é interessante para um jovem ter cinco anos de estudos nas melhores faculdades do país e não ter esse seu esforço devidamente recompensado e reconhecido. Uh, o PS, até que, que ter teve uma medida super importante agora com a questão dos estágios remunerados. Eu acho que essa medida é louvável e é importante, é algo que defendemos há anos. E acho que o caminho tem de ser feito por aí. Agora, há um longo caminho a fazer. Hoje em dia já não existe, está a desaparecer a classe média. Uh, hoje em dia é quase pobres e ricos. E, e eu acho que esse não deve ser o caminho de Portugal dentro da União Europeia. Uh, por isso, acho que nós, jovens, devemos afincadamente lutar pelas nossas causas, salários, claramente, e por nos aproximar cada vez mais daquilo que é a Europa, ao contrário do que tem acontecido nos últimos cinco anos, que estamos cada vez mais a ir para a causa da União Europeia. Um -a. Pronto, então, relativamente à minha intervenção e...
1: e... Pegando naquele rap que tu lançaste, Bia, de o que é que a Juventude Socialista fez concretamente pelos jovens, ou pelo menos pelos problemas que nós vivemos. Nós, estou a considerar também, se calhar já não tão jovem, apesar do indo ser, mas nós. Por exemplo, a Junta de do Socialista, e isso foi uma das propostas que depois foi levada uh, para o, o programa, uh, ao que apresentámos ao, para o programa de governo do Partido Socialista, mas uh, a JS Porto, uh, nos vários fóruns em que, em que tem assento e onde conseguiu influenciar essa decisão, um, trouxe um tema que nós achamos que é relevante um, para, para a questão da habitação. Portanto, nós achamos que, uh, para além de termos o, o privado, um, na habitação, além temos termos o Estado, também deveríamos ter uh, o terceiro setor e neste, neste caso as cooperativas. Portanto, nós achamos que as cooperativas em certa altura no país tiveram um impacto muito importante e foi a seguir ao 25 de Abril uh, um impacto muito importante na criação, não só de habitações uh, para... Um, para a classe média, mas também de criação de comunidades. Eu dou só este exemplo muito rápido e para não tomar muito tempo. Nós temos, um, e agora está-me a faltar o nome da cooperativa e, e o, o líder da cooperativa talvez ficasse chateado de mim que nós reunimos com eles, mas eu depois lembro-me e ia-vos dizer. Mas é uma cooperativa de Aldoares um, que tem um trabalho meritório tem uh, edifícios construídos e para além dos edifícios uh, estamos a falar de pessoas que viveram lá a sua vida inteira portanto, criaram lá as suas vidas os seus filhos nasceram lá e os seus, muitos dos seus netos também, nasche, também nasceram lá e cresceram um, esta cooperativa oferece uh, um centro de saúde um centro de, um centro de, de idosos uh, e oferece também uma creche portanto, nós temos aqui um verdadeiro espírito comunitário que eu acho que é uma, uma ideia que se tem vindo a perder um bocadinho nesta sociedade tão, tão rápida um, e por isso nós achamos que as cooperativas, para além de construírem de forma acessível um, porque o fazem, porque não têm interesse uh, sobretudo no lucro uh, também conseguem uh, criar espaços de comunidade, também são relevantes. E essa foi uma das propostas que levámos, apresentámos-lhe nos fóruns em que estivemos e entrou dentro das propostas que o Partido Socialista fez o agente Socialista fez ao Partido Socialista e portanto esse, essa foi uma, um dos exemplos um, de uma ideia que nós produzemos e que foi bem aceito. Desculpa. Relativamente à, àquilo que são, que é a imigração, nomeadamente a imigração jovem, nós estávamos a falar há pouco, um, efetivamente muitos jovens continuam a imigrar, e portanto qualquer jovem que imigre depois de ter estudado nas universidades portuguesas por melhores condições de trabalho é um jovem perdido, isso aí é não contesto o Rodrigo, obviamente, um, mas efetivamente nós nas faixas dos 20 aos 34 anos, um, efetivamente a imigração jovem diminuiu, se nós fomos avaliar uh, desde 2014 até 2021. Portanto, nós tínhamos em 2014 16 jovens na faixa dos 20 aos 24 anos, isto por mil habitantes, 16 jovens em mil, em mil desta faixa a emigrar, uh, tínhamos 17 jovens da faixa dos 25 aos 29 a emigrar, temos 14 dos 30 34 e hoje em dia temos novos jovens a emigrar. Portanto, houve uma diminuição, mas qualquer jovem que se perca para fora é uma perda grande. Isso aí não contexto. E, e há que fazer mais para que os jovens permaneçam em Portugal. <risos> Relativamente àquilo que são as qualificações. Eu acho que isso aí é relevante. Nas qualificações, nós abandonámos a cauda do OCDE na porcentagem de estudantes que entram no mercado de trabalho com o ensino secundário completo e hoje estamos perto do topo, portanto, de pouco de mais de 40% dos jovens nós passamos para mais de 85% e, portanto, isto também nos deve fazer uh, pensar que, que algo está a fazer sentido, porque, efetivamente, a educação é a melhor forma para os jovens conquistarem a mobilidade social e para conseguirem ter melhores condições de vida. Uh, obviamente que eu acho que o problema da, portanto, da falta de, da parca oferta de, de salários em, em Portugal se deve eh, maioritariamente eh, ao facto de nós sermos um país periférico, ao facto de termos uma economia muito baseada naquilo que é o turismo e portanto acho que é um problema complexo e, e difícil de, de resolver. Eh, acho que o governo tem tentado fazer um esforço para conseguir investir mais e eu acho que é através do investimento produtivo portanto, industrial, de inovação que nós conseguimos avançar o país e começar a pagar melhores salários e portanto é isso que, que é necessário fazer e é necessário reduzirmos a dependência que temos do turismo, porque o turismo foi uma alavanca muito grande para o país, ainda o é mas o turismo vai-nos sempre relegar aos baixos salários portanto, e o turismo que nós temos em Portugal ainda mais e por isso acho que é preciso nós concentrarmos todos a pensar que economia de futuro é que nós queremos e dar os passos para isso. Nós agora temos uma grande oportunidade que é o PRR e eu espero, obviamente, que ela não seja um, desperdiçada um, na construção de uma economia que, que consiga pagar melhores salários. Uh, mas há, há certos dados que são também animadores, portanto, um, entre 2019 e 2023 um, nós tivemos 350 mil uh, empregos criados pelo setor privado e 62 mil destes foram nos setores de informação, comunicação, consultoria, ciência e imobiliário, uh, onde os salários médios são um bocadinho mais altos do que no turismo. Uh, e, paralelamente, tivemos a criação de 44 mil empregos pelos setores de alojamento, restauração e transportes, uh, onde, como nós sabemos, o salário é mais baixo. E, por isso, há aqui alguns dados animadores que nos levam a pensar que nós estamos a conseguir devolar este, este problema, mas, mas eu acho que ainda é ser também para para o dizermos. Um, relativamente àquilo que é a comparação com, com outros jovens europeus, eu recentemente, recentemente, o ano passado, estive num, num fórum informal que nós temos de jovens socialistas a nível europeu, e há muitos países que têm, têm vários problemas semelhantes aos nossos, portanto nós, a Itália tem problemas semelhantes aos nossos, os jovens espanhóis têm problemas semelhantes aos nossos, portanto queixam-se do problema da habitação, Uh, os jovens croatas também portanto há aqui uma série de países não os do norte da Europa obviamente mas há muitos outros que, que têm as mesmas queixas que nós uh, e por isso obviamente eu acredito que, que eles consigam ter uh, no final da, do seu mês se calhar maior salário líquido que nós mas ainda assim uh, queixam-se daqueles que são os nossos problemas Há muitas semelhanças e parecenças entre os vários países europeus isso deriva de várias circunstâncias, como falámos há pouco, é sempre uma questão muito, muito complexa.
2: Hum, eu não sei se, pronto, se depois quererão rebater alguma destas ideias, mas na segunda parte também já temos um bocadinho de espaço para isso, talvez. Mas eu tinha aqui uma questão que eu acho que já pegaram os dois em parte e o Rodrigo acho que desenvolveu um bocadinho mais, mas relativamente ainda ao papel das juventudes, porque realmente fazendo a ligação entre a envolvência dos jovens na política uh, e a envolvência dos jovens, uh, ou seja, a forma de participação política, uh, as várias formas de participação política e fazendo a ligação com a qualidade de vida dos jovens, uh, há um estudo recente da, da Universidade Católica que, que vem realmente corroborar, o que já vem de estudos anteriores, que como as obstruções flagrantes à emancipação financeira e de vida, não seu todos são capazes e podem, têm o potencial de desincentivar, dificultar a participação política dos jovens. E, e neste, neste mesmo estudo, uh, apesar do que possamos pensar, os jovens não têm um desinteresse geral pela política, isso é muito positivo de ressaltar, mas, uh, todavia, o estudo... Uh, refere como e comprova uma tendência que julgo que também é evidente como há um afastamento dos jovens uh, relativamente às principais estruturas de participação política os partidos políticos e, e o estudo confirma que depois da pertença aos sindicatos realmente a participação partidária e a organização de campanhas são as formas onde se verifica uma maior abstenção juvenil um, e aqui o estudo fala mesmo de um escoamento uh, dos jovens relativamente a estas estruturas e, e, e eu julgo que isto é, é um bocadinho evidente não é? porque nós vemos muitos jovens, como vocês falaram mobilizados por causas uh, e há um certo deslocamento da participação política para fóruns uh, quer sejam redes sociais quer sejam manifestações talvez mais esporádicas, posts e claro que isso faz parte da participação política, ativa e é necessário e tem o seu papel mas não colmata nem desgota o que deve ser a participação política dos jovens, e, e por isso é que nós também vos decidimos trazer aqui realmente para mostrarem como como o papel das juventude é importante uh, e, e como a participação política não substitui, uh, complementa sim, uh, a participação política, digo, nos partidos políticos não não é substituível uh, pelas, pelas outras formas de participação política uh, e realmente eu acho que, que isto é importante voltar a ganhar alguma relevância. E aqui que eu vos perguntava, porque o estudo também fala de algumas críticas que são feitas tanto às juventudes como aos próprios partidos de não integrarem as gerações mais novas, e eu não sei já falaram um bocado sobre isto, mas qual é assim, a, vossa, a vossa opinião e o que é que acham que, que estão a fazer para combater isto, o que é que acham que podem fazer melhor, e, e se acham que há alguma adesão por parte dos jovens que vocês têm tentado trazer para dentro? Porque era o que o Rodrigo estava a dizer também: é necessário formar as pessoas, e, e acho que um, a militância serve, sobretudo, para formar uh, pessoas, uh, cidadãos, uh, e, e, mas ao mesmo tempo tem de ser aberta, não é?, para captar pessoas que, que estão mais, mais aliadas, mas que, que potencialmente quererão participar. E aqui queria ouvir-vos um bocadinho, não sei se, se trocam a ordem. Uh, Bernardo?
1: Bem, pronto, eu, eu acho que este é um problema da One Million Dollar Question porque nós debatemos com isto todos os dias e, e é um problema que nos assola muito. Eu acho que eu dividiria este problema em três. Portanto, eu acho que o, o problema da forma como os jovens veem, e este seria a primeira, os partidos políticos, ou seja, eu acho que hoje em dia a política é vista de uma forma muito negativa. Uh, penso eu, sem, sem grande razão, uh, porque, efetivamente, há, há casos que vão acontecendo, mas eu acho que isso é uma questão da, da condição humana, portanto, a condição humana e os homens, quando estão em posições de poder, têm sempre tendência a abusar daquilo que são as suas, uh, os seus poderes, e portanto, passando a redundância, e por isso não me parece que, que noutras áreas da, da vida seja diferente e, e acho que a conotação que a política tem é muito negativa, deve -a também, penso eu, algum efeito uh, da comunicação social e acho que esse é um dos problemas. Depois, acho que o segundo problema é a dificuldade dos jovens em serem integrados dentro dos partidos políticos, não das juventudes partidárias, mas sim dos partidos. Portanto, uh, muitas vezes uh, os quadros dos partidos são quadros já envelhecidos e que têm dificuldade em abrir espaço e margem de opinião aos mais jovens e por isso isso também afasta as pessoas porque sentem que é difícil entrar dentro do partido e dentro de um partido político nós começamos a fazer a diferença de forma mais efetiva, não nos aquilo que é a nossa atividade na juventude socialista, atenção, nas juventudes partidárias. E depois, acho que... Esta também está relacionada com as outras duas, mas que é a dificuldade dos jovens verem o impacto que um, o que estão a fazer nas juventudes partidárias que têm na sua vida, não é? Portanto, nós efetivamente trabalhamos algumas, alguns problemas e, e algumas soluções, apresentamos las nas juventudes socialistas, muitas vezes elas não passam para o governo, uh, a nível local isso também pode não acontecer, e portanto isso também desmobiliza os jovens, porque os jovens, uh, a meu ver, querem uma solução rápida para aquilo que são os seus problemas e, portanto, eh, os tempos da política não permitem que eles vejam o impacto de, daquilo que, que auguram. E, por isso, acaba por, por desmobilizá-los. Eu diria que são esses três problemas. Não sei o que é que o Rodrigo acha.
0: Rodrigo, já agora eu aproveito a deixa para te deixar a pergunta também, que tenho esta coisa aqui gravada na cabeça desde que tu disseste, que fizeste aquela distinção entre a policy e a politics. Será um problema de concentração do foco mediático estar no politics e não nas policies? É, será essa também uma, uma das grandes razões que leva as pessoas a aliarem-se, os jovens a aliar-se porque querem soluções de policy a problemas reais como a habitação e a sustentabilidade ambiental que vocês dois falaram e o foco está muito mais na, na politics, no, nos jogos de bastidores, nos jogos políticos, por muito interessantes que sejam, não, não resolvem efetivamente os problemas dos jovens?
3: Uh, sim, sim, também. Uh, mas antes de ir por aí, queria começar pelo, pelo mais importante, que é a, a política. Uh, a política há 30, 30 anos tinha, tinha a liderar o. Tinha no país e a liderar o país os melhores dos melhores. E hoje em dia isso já não acontece. Uh, não é fácil os partidos terem os melhores dos melhores, por várias razões. Uh, a primeira, e eu acho que o Bernardo identifica bem, é o modo como, por vezes, o escrutínio político é feito. Uh, muitas vezes o escrutínio político não é feito da maneira mais séria e nem toda a gente uh, tem a disponibilidade uh, para se sujeitar a isso. Uh, aliás, lanço, lanço o desafio a vocês e também a quem nos ouve que é perguntarem aos amigos, aos colegas quem é que tinha a disponibilidade para ser ministro uh, e uh, provavelmente ser enxuvalhado uh, diariamente por muitas razões sem sentido uh, e esse é o primeiro grande fator que, que tira uh, não só os jovens mas as pessoas como um todo da, da política e do mundo mediático da política o segundo é é a descrença cada vez maior que existe no sistema partidário como uh, hoje está montado e isso também leva a que partidos populistas ganhem cada vez mais tração uh, os portugueses uh, e claro aqui também com os jovens uh, não se veem muitas vezes representados naquilo que é feito quando os nossos problemas não têm uma resposta a nossa alternativa é ir para o caminho fácil. E é aqui que o populismo cresce. Uh, e é natural que haja uma menor participação uh, de todos nos partidos, porque cada vez acreditamos menos no modo como eles funcionam. Depois, uh, tem aqui, e há aqui, não sei se queres falar, Beatriz, mas é aqui o um modo como às vezes os partidos triam os seus. A máquina partidária é é muito violenta e, por vezes, nem dentro da máquina partidária os melhores conseguem florescer. Ou seja, uh, os partidos muitas vezes tornam-se máquinas uh, de votos, uh, erradamente, uh, e é aí que entram as politics. Ou seja, ser o melhor não chega. É preciso ser o melhor ou tentar ser o melhor, mas com mais votos que os outros. Uh, e isto não é caso único do, nem do PSD, nem do PS, algo que acontece a todos os partidos, uh, exceto naqueles em que é uma liderança única e que sem ela nada mais haverá. Uh, daqui vou para os jovens. Uh, hoje em dia, eu não sei quantos deputados jovens é que temos eleitos no Parlamento Nacional, mas eu julgo que não devem chegar a 10% Acho que se tivermos sete oito é muito uh, e é naturalmente por termos oito uh, em tantos que é difícil ter tanta voz uh, normal. Por isso, tendo em conta todos estes fatores, tendo em conta um sistema político uh, em que é difícil muitas vezes implementar medidas, tendo em conta a elevada carga burocrática que também existe... E tendo em conta que a velocidade da vida das pessoas é muito maior hoje do que o que era há 30 anos, hoje em dia, um problema que nós temos hoje, uh, nós temos de resolver rapidamente e a ação pol política não permite, demora muito mais tempo para, para implementar soluções. Uh, e digo isto fruto de várias conversas que tive com vários deputados ao longo dos últimos anos que passaram no Parlamento. É difícil fazer política parlamentar pelo simples facto que para processar uma nova lei, passa por tantos trâmites, quando a lei chega, às vezes já passou o seu momento, ou às vezes já pode nem fazer efeito. Isto faz-nos repensar, se calhar, não o sistema político, mas o modo como a máquina política hoje em dia funciona. Uh, e eu agora puxava aqui a pergunta da Beatriz, ou do José. <risos> Sei. Acho que agora vem aí José. Eu queria só fazer um...
2: Na verdade, nós, é uma descrença nos partidos, mas é também uma descrença nas instituições no geral. E isso é que é preocupante. E, e acho que pronto, a descrença nos partidos acaba por estar aqui uh, e isso é, é muito preocupante. É mas força, Zé.
0: Não, não, a discussão está tá bastante interessante. Eu, eu gostava só, porventura, pronto, também não temos muito, muito tempo, um, gostava de virar um bocadinho a, a agulha e virar para outro, outro ponto da, da discussão, ou seja, aproveitar... A vossa presença aqui também para falar um pouco sobre aquilo que é a, a vida política nacional e as vossas visões sobre, sobre aquilo que tem sido a, a vida política no, no nosso país e, e as previsões para aquilo que se, serão os, os próximos tempos. Portanto, se calhar, começava agora pelo, pelo, pelo Bernardo. Eu vou tentar fazer a, a mesma partida, as mesmas premissas e, e fazer uma pergunta semelhante ao, aos dois, mas que ainda assim será diferente. Mas Vou tentar começar pelo, pelo Bernardo. Nós estamos já com um ano e meio, sensivelmente, da, da maioria absoluta conquistada pelo, pelo PS. Foi, foi em janeiro de 2022. E ao longo deste ano e meio, pronto, a vida política nacional foi marcada por uma série de casos e de missões, pronto, e o, cujo ponto alto foi, foram estas questões da TAP e o, e o famoso caso, caso Galamba. Tivemos também, a, como disse na, na introdução, a questão da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, manipulou, que monopolizou a atenção mediática ao longo das últimas semanas. C como é que tu vês toda, toda esta situação? Foi, é um governo de maioria absoluta, mas ainda assim que foi avalado por muitos casos. Até, até ao final da legislatura o governo está capaz de reverter todas estas polémicas, é capaz de oferecer estabilidade ao, ao país. Como é que tu fazes? Qual é a tua avaliação, a tua avaliação da, da situação?
1: Começar só por fazer aqui só um apontamento, se é, se me permitires, uh, claro. está a falar do número de deputados jovens e uh, só acrescentar, e eu há pouco efetivamente disse que, que na JTS, ou nas juventudes partidárias os jovens têm alguma dificuldade de serem integrados depois, mais à frente, entre os partidos, mas uh, a Juventude Socialista tem uma bancada uh, de 10 deputados na Assembleia da República, portanto, que é a maior bancada de sempre. Também é necessário fazer esse apontamento, porque é para não ficar uh, quem ouvir a nossa conversa, não achar que eu, que eu estou a dizer que e, efetivamente, acontece a integração. Uh, apesar de tudo, eu acho que nas estruturas locais ela poderia ser maior. Relativamente à tua questão, Zé. Um, portanto, eu acho que, efetivamente, sim, este, este é um governo muito marcado por uma série de casos um, que eu acho que, hoje em dia, os portugueses, eu, ou seja, acho, acho que estes casos são relevantes, principalmente para quem está na política uh, e, e não estou aqui a menosprezar a relevância deles obviamente que a questão da organização à Alessandra Reis é uma questão relevante e que, de onde têm que ser apuradas as consequências, acho um, que os problemas que se passaram no gabinete de João Galamba são importantes e também têm que, têm que ser apuradas uh, os factos e têm que ser tiradas as ilações uh, mas acho que isso depois uh, diz pouco aquilo que é a vida concreta dos portugueses uh, porque os portugueses a dificuldade que têm é em comprar casa, a dificuldade que têm é em ganhar baixos salários, portanto e é aí que tem que dar as respostas do governo. E Eu acho que o governo efetivamente continuou a, a trabalhar, apesar de tudo. Eu acredito que se o governo chegar até às eleições europeias se mantiver até lá, eu acredito que o governo acaba a legislatura. E acho que vem daqui a há algum tempo, não sei quanto, mas virá aí uma remodelação governamental.
0: Bernardo, desculpa, e, 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 ou seja, o, a condição está nas, uh, indo até às europeias, uh, consegue uh, terminar a legislatura, é essa a tua previsão? Ou seja, indo até
1: às europeias e, e tendo um resultado uh, que não seja pouco chino nas eleições, uh, pouco chino, não estou a dizer que tem que ser uma vitória, uh, porque não acredito que Provavelmente o PS não terá uma vitória eleitoral, mas que não seja um, um resultado. Um descalabro. De uh, completamente desproporcional, acredito que o governo se manterá. Uh, e por isso se manterá até, até 2026, uhum. uh, sendo, penso eu, um garante de estabilidade. Uh, uhum. que tem sido até agora, apesar destes casos, mais uma vez, eu volto a referir, são casos que são, obviamente, preocupantes. Um, mas que não traduzem aquilo que depois se passa na vida das pessoas, e é isso com que as pessoas estão, estão preocupadas. E, e, e acho que é, ou seja, nós vimos muito interesse por parte do público na primeira fase daquilo que foi o inquérito da CPI, mas eu acho que esse, esse interesse se foi esfumando, à medida que o tempo passou, uh, e no fim até a comunicação social já não queria estar a decalcar mais aquilo que tinha sido a CPI, porque isso já não estava a interessar ao público. Porque, efetivamente as pessoas veem aquilo, mas no dia a dia as preocupações são, são as suas, são outras, e é aí que, que o PS tem que dar respostas.
0: É mais uma vez uma questão politics em vez das, das policies que ajudam é, a resolver sim. os problemas. Rodrigo, eu faço-te a, a mesma pergunta, mas de uma forma diferente. Portanto, novamente, ao longo deste ano e meio, é um governo de maioria absoluta marcado por uma certa instabilidade, podemos argumentar se isso se traduz efetivamente num, numa alteração de, com, com efeitos reais na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo tivemos uma subida generalizada dos preços, tivemos aumentos bastante significativos das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, há famílias e empresas a passar sérias dificuldades neste, neste ambiente económico e ainda assim nós olhamos para as, para as sondagens, valem o que valem, mas não vemos propriamente o PSD a capitalizar em toda esta, esta situação, ou seja podemos já ver o PSD como uma real alternativa para, para um futuro governo do, do país e, e se sim, porque é que isso ainda não, não é visto dessa forma por parte, da maior, por parte da maioria da população portuguesa?
3: Respondendo o o, o grande o grande desafio o, o grande desafio do, do PSD uh, deve ser efetivamente ter uma mensagem clara para fora e acho que ao dia de hoje ainda não é sim tão clara para todos no entanto também acho que não é acho que as, as sondagens servem para servem para nós olharmos para as tendências uh, no PS vemos claramente uma tendência de, de queda eu acho que por exemplo, cerca de 10, 10 pontos. Uh, e o PSD ganhou, acho que foram três. Uh, e por isso sim, eu acho que ainda não é óbvio que o PSD deva ser uma, seja considerado uma alternativa para formar governo. Tanto é que o nosso Presidente da República já afirmou duas ou três vezes que não é possível haver uma dissolução do, do Parlamento enquanto não houver uma maioria estável do outro, do outro lado do palco. político. Uh, isso não me preocupa para já uh, preocupa-me no momento e nas europeias uh, é, é um momento decisivo se o PSD não conseguir concretizar este falhanço total a meu ver do último ano socialista uh, porque apesar de tudo é um ano com uma maioria absoluta um ano que já se somam sete, mas há um ano com uma área absoluta, em que eu acho que não houve aqui uma não foi não sei qual foi a tua expressão mas certas, certas uh, certa turbulência Mas, ou, também, mas pois, também
0: podemos dizer casos e casinhos
3: Mas eu acho que não foi uma certa turbulência eu acho que este foi dos, dos piores anos que vimos em termos políticos foram muitos governantes a saírem e foram muitas atrapalhadas a ser cometidas e, naturalmente, isso leva-nos ao, ao que falámos há um bocado, que é a descansa dos portugueses dos partidos. Uh, ponto. Daqui, o que é que vai resultar? Estamos a um ano das europeias uh, e eu acho, e eu tenho um receio natural que nas europeias vá se falar de política nacional. Uh, e eu acredito que as europeias devem-se falar de, de temas europeus. Uh, e aqui lanço quais é que devem ser os temas europeus do PSD e do PS. Eu acho que o, o PSD deve centrar o discurso naquilo que tem sido o falhanço de Portugal nos últimos anos, tendo em conta as, os grandes desafios europeus. É os salários, que é a emancipação jovem e que é a capacidade de Portugal ser um país cada vez mais proeminente no espaço europeu. António Costa é um político reconhecido, tanto é que é considerado para cargos europeus, mas mais fruto das politics, do que das policies. E bem, ele tem todo o mérito. E bem, uh, no entanto, eu tenho pena com o primeiro-ministro tão talentoso para as politics tenha conseguido fazer tão pouco em oito anos com as policies. Uh, porque eu acredito que António Costa uh, seja movido pela boa-fé, não tenho dúvida alguma disso, mas acho que tem falhado redondamente Naquilo que, é, naquilo que são as reformas estruturais necessárias neste país. A questão da habitação foi um tiro ao lado uh, e vai, vai ser um tiro ao lado no momento em que forem aplicadas, já se estão a ver alguns resultados no âmbito do alojamento local, mas também no mercado de arrendamento. Uh, agora
2: que vai eu passar algumas novidades.
3: <risos> exatamente. Uh, e acho que mesmo na aplicação dos fundos europeus tem sido um fiasco. Uh, tanto é que o, o Portugal 2020 estava uh, a terminar há uma semana. O 2020, uh, ainda não começamos o 2030 uh, e já estamos em 2023 e o PRR acho que não chegou aos 20% da sua execução e termina em 2025. Uh, ou seja, deram-nos dinheiro para as mãos e dão nos dinheiro para as mãos e, e tem sido a União Europeia a salvar-nos, caso contrário, éramos um país de terceira linha, uh, deram-nos dinheiro para as mãos e nem isso conseguimos executar. Por muitas razões, atenção. Uh, mas nem isso conseguimos executar. Por isso eu acho que o PSD, neste espaço de um ano, ou ganha ou ganha.
0: Mas <risos> se partilhas partilhas da, da visão de Bernardo em relação à importância das europeias? Ou seja, achas que se o PS, se o governo conseguir aguentar até maio de 24, terminará a legislatura em 2026?
3: Eu respeito os mandatos. Eu acho que o Dr António Costa deve levar o mandato até o fim. Uh, Acho que lhe foi dado uma maneira absoluta e é defraudar o voto dos portugueses se sair a meio para o que quer que seja. Independentemente dos resultados europeus, eu acredito e defenderei uh, que o António Costa deve ficar até ao fim por múltiplas razões, nem que não seja pela estabilidade do país e pelo voto que lhe é consagrado. Uh, acho que é sobretudo essencial para o PSD, porque o PSD e isto é quase análise política, o PSD não ganha eleições há cerca de sete anos, a grande vitória do PSD nos últimos anos foi a Câmara de Lisboa. Vivemos um grande desgaste do Partido Socialista, fruto deus do próprio. Por isso, ou o PSD tem a capacidade de mobilizar o eleitorado, ter uma ideia de país e uma ideia da Europa e ganhar as eleições de maneira clara, ou então houve alguma coisa que falhou. E aí deverão ser tiradas as eleições. Agora estamos
2: quase a terminar o podcast mas tínhamos aqui dois momentos rápidos. Eu não sei quem é que quer começar, Rodrigo, Bernardo, estão aqui, podem, abrimos aqui um espaço para fazerem uma pergunta rápida, um ao outro, quem é que quer ser o primeiro? Então.
1: A minha pergunta é se, se o Rodrigo acredita que o candidato do PSD às próximas legislativas é o, o... Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas?
3: As legislativas? Exatamente. Uh, não, espero que não, uh, por uma razão simples. Uh, acredito que uh, o doutor Carlos Moedas teve uma grande vitória em Lisboa, inesperada até por todos. Uh, e acho que deve ser novamente candidato a Lisboa porque acho que ainda há um caminho grande a ser feito uh, nomeadamente de justificar o voto que teve há dois anos, aumentar o seu espaço político na cidade e também concretizar o plano que tem, que tem para a cidade que é um caminho que deve ser feito e que ainda há muito por fazer, por isso eu acredito uh, que Carlos Moedas não será o candidato do PSD às legislativas
2: Acho que também faz uma, aqui uma, uma pergunta para
3: a Bernardo. Sim, a minha pergunta é mais, mais difícil, se calhar mais truculenta. Uh, a pergunta que eu tenho é uh, uh, como é que se quer fazer política nos próximos anos? Uh, e, e temos visto algumas coisas serem feitas noutros países, e eu gostava de saber como é que o Bernardo vê. Se num futuro o resultado eleitoral, se o PSD não tiver uma maioria absoluta, nem mesmo com, a, com o apoio da, da Iniciativa Liberal ou do CDS, uh, se o PS irá dar espaço ao PSD para governar sem depender do Chega? E isto é fundamental por uma questão, que é a democracia e a saúde da democracia.
1: Obviamente que eu aqui não, não falarei em nome da juventude socialista nem do PS, mas a título pessoal, aquilo que eu acredito é que, sim, o PS deveria uh, viabilizar uh, uma governação do PSD, caso isso não permitisse que o Chega chegasse ao governo. Portanto, o PS tem essas linhas vermelhas muito bem sinalizadas, uh, sabe que nunca fará acordos com o Chega, acredita que mais nenhum partido deve fazer acordos com o Chega, eu partilho dessa opinião, e portanto, se para que isso acontecesse, Uh, o PS tivesse que realizar um governo do PSD, eu acho que isso uh, deveria acontecer.
0: Ok, meus caros, estamos mesmo na, na reta final da, da nossa conversa. Eu e a nos deixámos agora para o final assim, um, um conjunto de, de perguntas mais uh, provocadoras, assim, uma, umas caneladas, se nos derem autorização para, para dar. Portanto, nós, nós íamos, uh, nós basicamente vamos perguntar a cada um de vocês. Uma pergunta muito, muito rápida para, para escolherem entre, entre duas pessoas, que podem pertencer ou não ao vosso partido, vamos dar um enquadramento e gostávamos que nos dessem uma resposta bastante telegráfica, é o objetivo é também ter assim um bocado mais uma parte mais informal, mais com, com um bocado de, mais de piada, uh, estejam à vontade para, para responder da forma como, como entenderem. Uh, mas pronto, o objetivo para, fica já aberto e fica o aviso que é mesmo para ser assim um bocadinho uh, provocador. Eu se calhar começava para o, para o, para o Rodrigo um, e, e a pergunta que eu tinha aqui era simplesmente qual das seguintes casas tu mais gostarias de visitar? Se a do Sócrates em Paris ou a do Luís Montenegro em Espinho? A
3: do Sócrates em Paris. Deve oh, ser uma obrigado. noção por lá ter sim, claro. É, ele viveu lá muitos anos. Certamente tem bons motoristas à porta para me fazer conhecer a cidade, por isso acho que seria uma honra conhecer esse espaço.
2: Agora também tenho aqui uma para o Bernardo. Bernardo, a quem é que pedias ajuda para fazer o teu IRS, o IRS desculpa. Fernando Medina
1: ou Mário Santana? Bem, eu acho que faria, pediria ao o Mário Santana, não é? Portanto, o Mário Santana é o nosso Ronaldo das Finanças, tenho plena confiança, meu hoje em dia é o nosso Presidente do Banco de Portugal, e portanto tenho maior confiança nas capacidades financeiras dele, das do de Fernando Medina, portanto,
2: uhum.
1: é pergunta fácil.
0: Então, já agora entro eu também para o Bernardo, Maria de Lourdes Rodrigues ou Tiago Brandão Rodrigues? que é que gostavas mais de ter como professor?
1: Bem, eu, eu como professor se calhar gostaria de ter o Tiago Brandão Rodrigues. Eu uh, sabia! <risos> Não, o Tiago Brandão <risos> Rodrigues, para além de ser um, um orador interessante, uh, é uma pessoa com, com um passado uh, fora deste país, portanto tem muita mundividência evidência uh, e, portanto, acho que seria um professor muito mais uh, interessante e que me abriria muito mais os horizontes do que Maria Rodrigues. Uh,
2: Rodrigo, agora tenho uma para ti. Uh, com quem é que ao avante? Com Ana Gomes ou Isabel Moreira?
3: E yeah, é yeah, com a Ana Gomes, certeza. Certamente. Ela tem muito a dizer sobre os impostos que não são cobrados no, no avante. Por isso, acho que essa é uma conversa bastante interessada.
2: Estamos muito aos dois pela vossa presença e pela vossa abertura. Eu sei que foi um convite um bocadinho improvável, mas acho que o nosso objetivo era, era mesmo este, de dois partidos que são fundamentais para o nosso sistema político a debater ideias, a debater pontos de vista, até uh, elogiarem-se, porque acho que isso faz todo o sentido e é assim que, que também deve ser, uh, sem deixarem de ser combativos e, e realmente a, a mostrar a importância das juventudes partidárias e e a desmistificar um bocadinho esta ideia que, que, que não servem para grande coisa, porque servem para muito e são fundamentais e, e continuem a fazer o bom trabalho que, que têm feito até agora e, e esperamos que continuem aqui a, a crescer a, com as juventudes e a aumentá-las, a, aumentá a expandi-las <risos> para os nossos seres, que, que esperamos que não fujam. Obrigada aos dois. Muito obrigado.
3: Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Okay.